0: Bienvenidos a Palabras en Movimiento, el día de hoy empezamos nuestro capítulo reconociendo a un invitado que nos acompañó aquí en varias ocasiones, Alejandro Ope, quien lamentablemente en fechas recientes perdió la vida por una complicación médica y con quien siempre estaremos agradecidos por brindarnos sus palabras, por brindarnos su voz, sus conocimientos, una persona realmente muy generosa que nos compartió aquí en Palabras en Movimiento y en muchos otros espacios, sus conocimientos, sus ideas y sobre todo una personalidad muy genuina, muy auténtica, que será extrañada aquí en Palabras en Movimiento y estoy seguro que en muchos otros lugares. Desde este espacio le mandamos nuestras condolencias a todos sus familiares y amigos y será recordado por nosotros en nuestro podcast.
1: Palabras en Movimiento
0: Y ahora en Palabras en Movimiento, un podcast de Movimiento Ciudadano, hablaremos del tema de igualdad en el deporte. El deporte femenil cada vez gana más atención en México, en muchos casos por las razones correctas, por la lucha de las mujeres al reconocimiento de su esfuerzo, trabajo y talento, porque luego las deportistas mujeres obtienen grandes resultados y dan muestras de un gran trabajo individual y colectivo. A veces, muchas veces hay que decirlo, con mejores resultados que los hombres en sus mismas disciplinas. Pero también el de deporte femenil ha tenido últimamente atención por las razones incorrectas, por las condiciones de desigualdad que padecen las mujeres, por la falta de recursos y apoyos para los equipos femeniles, por la disparidad salarial y de condiciones laborales y lamentablemente, como todos lo sabemos, por casos de acoso y violencia sexual. Este tema no es menor. Para darnos una idea de la realidad que viven las deportistas, les compartiré algunos datos. En México, un futbolista de la rama varonil gana en promedio 600 mil pesos al mes, mientras que una jugadora profesional percibe desde los 2.500 pesos mensuales hasta un máximo, si bien le va, de 30 mil pesos. Y ya, si resulta que está en la selección nacional, puede aspirar a un poquito más. Pero la desigualdad no solo es salarial, sino las condiciones de las instalaciones, de los espacios para entrenar, de los servicios médicos, del equipo, de los uniformes, de las primas y de los apoyos de todo tipo que reciben los deportistas. Apenas el 7% de las notas deportivas en nuestro país se enfocan al deporte femenil. En las 50 federaciones deportivas que hay en México, solo 7 mujeres ocupan cargos directivos. Sin lugar a dudas, hay una brecha en el acceso y práctica al deporte entre hombres y mujeres. Aunque muchos no lo crean, hay una cantidad mucho más grande de hombres que hacen deporte por encima de las mujeres en este país. Y eso no tiene que ver, sino otra cosa más que con factores estructurales de nuestros espacios públicos, de nuestras comunidades, de las condiciones de seguridad en las calles, de nuestra movilidad, en fin, de los factores que configuran nuestra vida en sociedad. ¿Y qué decir de los lamentables casos de acoso sexual, de hostigamiento y de violencia digital y violencia sexual que sufren cientos de mujeres deportistas en nuestro país y que son casos muy sonados que lamentablemente conocemos. Y muchos dirán, pues bueno, es que el deporte varonil, claro, que jala más aficionados, que tiene más patrocinadores, que por eso tiene más dinero y más apoyos, etcétera, etcétera. Y claro que esto es cierto, claro que eso es así. Pero lo que queremos invitar en palabras en movimiento es precisamente a una reflexión sobre cómo estamos en este punto, sobre cómo avanzar en una idea de igualdad en el deporte, cómo entender y cómo corregir las desigualdades que al igual que en muchos otros ámbitos de nuestra vida diaria se terminan reflejando en el deporte nacional ¿Qué soluciones hay para reconocer, para valorar y para sacarle todo el provecho al deporte femenil mexicano? Y para hablar de este tema escucharemos a tres voces A Marion Reimers, quien es una activista, una analista deportiva y una comentarista conocida seguramente por todos los que nos escuchan aquí en Palabras en Movimiento Escucharemos a Paula López, quien es una exfutbolista profesional de Primera División en nuestro país, que jugó en los equipos de Pumas, Pachuca y Cruz Azul. Y también escucharemos a Clemente Castañeda, senador de Jalisco por Movimiento Ciudadano y quien tiene una propuesta concreta para abordar este tema y que aquí podrán escuchar con todo detalle. Acompáñenos.
1: Las palabras importan y pesan porque son el vivo reflejo de nuestra diversidad. Esto es Palabras en Movimiento, con Pablo Vázquez Agüed.
2: Nos dimos cuenta después de analizar y codificar más de 10.000 notas de los ocho medios deportivos más visitados del país, que tan solo el 7% de la cobertura corresponde a deporte femenil. Voy a dejar que nuevamente esto entre en nuestra conciencia. Es el 7% cuando somos el 52% de la población. Y habrá quienes digan, bueno, es que no hay tantas mujeres practicando deporte. Habría que preguntarnos por qué no hay tantas mujeres practicando deporte. Y es que el asunto es que de este 7%, un montón de notas, una de cada cuatro, refuerzan estereotipos de género. Es decir, no es únicamente que tenemos una presencia raquítica en cuanto a la aparición en los medios de comunicación, sino que cuando aparecemos se habla de nosotras en el tono en el que siempre se ha hablado la esposa de, la hija de, la que eh, se ve muy guapa, la que no corresponde a ciertos estándares, su medalla más importante, ser mamá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucede con esto? Que cuando empiezan a destacarse las mujeres en un ámbito históricamente masculino como lo es el deporte, no únicamente el periodismo deportivo, tenemos eh, una tendencia, y ustedes notarán esto en este año de Copa del Mundo del 2023, en Australia y Nueva Zelanda, no se pierdan el Mundial, próximo año de Juegos Olímpicos y Paralímpicos, que hay una cosa que a mí me gusta llamar el fetiche de la herida o eh, la pornomiseria, o digamos que la romantización de las carencias que es hablar de cómo los esfuerzos individuales se destacan, ¿no? de cómo una y otra vez las mujeres pudimos ir en contra de todos estos obstáculos y vicisitudes y al final triunfamos. Pero lo que no hacemos cuando se presenta este discurso en la esfera pública es hablar de dónde están las instituciones. Porque al destacar el esfuerzo individual de ciertos personajes lo que no estamos viendo es que estamos destacando también, implícitamente, una ausencia institucional en donde las nadadoras van y venden trajes de baño para poder financiarse un viaje a X o Y competencia y esto lo llevamos viendo décadas. Entendamos que hay una ausencia institucional muy fuerte en el apoyo a nuestras deportistas y en lograr una paridad salarial, pero que también se traduzca en una paridad de intereses. ¿Y por qué digo esto? Porque no todas las violencias son acciones. Hay muchas violencias que son omisiones. Y lo que constantemente le estamos diciendo a nuestras atletas con esto es, no me importas. ¿Qué sucede cuando yo le pago un sueldo tan ínfimo a una mujer comparado con su contraparte masculina. Lo que le estoy dando a entender es que su esfuerzo, que su trabajo, que su dedicación, que su presencia, que los sacrificios que está haciendo para ejercer esa tarea en la esfera pública no son importantes. Y podríamos hablar de que esto pues es una situación entre particulares, sobre todo le hablo a los dueños del fútbol mexicano. Eh, no obstante, esta situación me parece que tiene que dejar de estar circunscrita de forma perenne a la lógica capitalista y mercantilista, porque los derechos de las personas no tienen que ver con una lógica de producción, tienen que ver con una lógica humana, en donde todas las personas tenemos que tener ese acceso, y eso lo tiene que garantizar el Estado y las instituciones. Entonces, entendiendo esto, lo que les quiero decir nuevamente es que, en efecto, para garantizar el acceso a derechos y oportunidades tenemos que decirle a este grupo tan amplio de personas que somos las mujeres, que somos importantes. Y que esto es una cosa que no puede estar sujeta a si produces o no produces. Porque si a esa lógica vamos a ir, que además es muy árida, pues resulta ser que, por ejemplo, hubo muchísimos deportes que a las mujeres nos estuvieron prohibidos durante casi 100 años. Entonces, si no hemos podido construir ese mismo andamiaje, ¿cómo se puede pretender que sigamos produciendo lo mismo? Esa sería una pregunta muy importante también que hay que responder. Y por último, quiero cerrar, porque el deporte todo lo amplifica. ¿Y qué es lo que magnifica? Un montón de otras que cuestiones que no necesariamente tienen que ver con el deporte profesional, que tienen que ver con el deporte para el desarrollo, en el cual las mujeres estamos todavía más aisladas del acceso a la práctica deportiva. ¿Por qué? Porque hace falta simplemente ver el acceso a los espacios públicos. Correr por la noche, sola, es un tema complicado. Acceder a los espacios públicos en donde se juega la reta, en una canchita, ¿no? pues más te vale que juegues como Paola y más te vale llevar el balón, porque si no, no vamos a poder jugar. Entonces, por eso les decía que este mensaje, este 7% que vemos en los medios, nos dice muchas cosas. Nos dice que nosotras no estamos listas para participar, Nosotras, nos dice que nosotras no estamos listas para ampliar nuestro horizonte profesional. No únicamente como futbolistas, como entrenadoras, como directivas, como fisioterapeutas, como eh, médicas especializadas en el deporte, como psicólogas deportivas, como un montón de otras cuestiones. Y esto además, si se me permite, en la lucha feminista, está directamente vinculado con la autonomía de nuestros cuerpos y con nuestra sublimación personal, y con el entendimiento de que nuestros cuerpos no son cárceles, ni son objetos para satisfacer la mirada masculina, sino que son nuestra propiedad y nuestra sublimación personal.
1: Palabras en movimiento.
0: Como bien nos lo explica Marion Reimers, la desigualdad en el deporte femenil no deriva nomás de la dinámica del mercado deportivo, de lo que decíamos al principio, si hay más dinero, más patrocinadores, pues claro que lo hay. Pero también... Este problema deriva del abandono gubernamental e institucional al deporte mexicano, de las omisiones institucionales para apoyar el deporte femenil. No es nada más pensar en temas de salarios, primas, sino que es pensar en todo un andamiaje institucional del deporte. Se trata de pensar en una nueva política pública que cambie la jugada y ponga un piso parejo para hombres y mujeres deportistas. Por eso, ahora escucharemos a Paola López, quien fue futbolista profesional en Pumas, en Pachuca y en Cruz Azul en la primera división femenil de fútbol en México, que fue seleccionada sub-17 en el Mundial 2010 y también convocada para la selección mayor en 2019. Escucharemos su testimonio sobre las condiciones del fútbol femenil en México y la profunda desigualdad que padecen las mujeres
1: deportistas. En el fútbol en particular, eh, es un deporte que en México es rey, ¿no? El sueño de la gente. Y es curioso, cuando, cuando decidí retirarme, mucha gente fue como, ¿pero por qué dejaste el sueño? Y es, ¿cómo voy a llegar yo con una niña pequeña, con una pequeña Pau, a decirle, tu sueño es este y tu sueño es uno empobrecedor porque no es igual al del compañerito con el que juegas, ¿no? Eh, y que es un poco eso, que es muy... O sea, que es doloroso, o sea, el, el levantarte el día a día y ver que tú piensas que son iguales y que al final no lo son, y que quizás justo, porque hay como un vacío, dígase, institucional. Cuando empezó la liga, eh, digo, se llamaba liga, liga profesional, pero habían salarios de, pues menos del salario mínimo actual, ¿no? Eh, que al final dices, bueno, si esto es un trabajo, ¿cómo? o sea, es un trabajo para mujeres, no es un trabajo para hombres, porque con los hombres jamás pasaría esto, ¿no? En brecha salarial, si lo quieres ver así, incluso ya con los números, ya hoy, que son mucho mejores que a como empezó, si tomas un salario promedio de la femenil de 7.500 o 8.000 pesos al mes versus un salario inicial de alguien que acaba de debutar quizá como en 600.000, ni siquiera llega al 10%, se queda como en el 5 por ahí. También siempre cargan con esta como doble responsabilidad, ¿no? Es, ah, no, no, no solo tienes que hacer lo mismo que los hombres, sino que lo tienes que hacer mejor para que no este valor, y es como, güey, ¿por qué? ¿no? Siempre está la típica... Respuesta, ¿no? De bueno, pero pues si no generan lo mismo, ¿cómo pueden pedir lo mismo? Y es como de, no, pues no generan lo mismo, pero vivo igual que él. Un salario promedio de ocho mil pesos y que unos tacos profesionales te cuesten seis mil. Palabras en Movimiento.
0: El Movimiento Ciudadano queremos cambiar la jugada. Por eso desde el Senado de la República, el coordinador parlamentario, el senador Clemente Castañeda por Jalisco, propuso una iniciativa para el deporte femenil con miras a alcanzar un panorama de igualdad en el deporte y de reducir las brechas de desigualdad sin simplismos, sino con una compleja visión de cómo construir una política pública basada en la perspectiva de género. Escúchenlo.
3: Lo que estamos tratando de hacer es de llamar la atención sobre esta problemática que ya nos han explicado aquí y empezar a tomar medidas para cambiar la jugada. Esa es parte de lo que tenemos en mente, de lo que tenemos en el corazón desde Movimiento Ciudadano. El deporte es algo que a los mexicanos y a las mexicanas nos llena de orgullo, nos llena de pasión y nos llena de alegría. Pero lamentablemente nuestro deporte también se ha impregnado de las brechas de género, de las desigualdades y machismos que imperan en nuestro país. El diagnóstico es bastante grave. La diferencia en apoyos, los casos de acoso, la violencia en redes sociales las desiguales condiciones de trabajo que son muy marcadas y la misoginia truncan el desarrollo de las mujeres deportistas. Hoy estamos aquí porque queremos aportar nuestro granito de arena para que cambie esta realidad. Buscamos cambiar la jugada por una nueva política pública para el deporte nacional con perspectiva de género y con visión de futuro con las siguientes acciones concretas. Uno, buscar la igualdad salarial la brecha salarial impera en todos los ámbitos de la vida pero en el deporte esta brecha es a veces hasta 200 veces mayor nuestra propuesta es crear un salario base que permita asegurar que hombres y mujeres reciban una remuneración justa por su trabajo y por su desempeño Dos, garantizar la igualdad de acceso al deporte ¿qué significa esto? obligar al Estado a los gobiernos a incluir el deporte en la política de igualdad entre hombres y mujeres y por otra parte, de manera muy importante plasmar la perspectiva de género en la política deportiva tercero, garantizar la igualdad en el reconocimiento las deportistas mujeres a menudo reciben menor reconocimiento, incluso cuando logran infinitamente mejores resultados. Por eso es urgente reconocer, visibilizar y valorar estos logros, igualando primas, bonos, apoyos y gastos por desempeño. Cuarto, garantizar una mayor visibilidad. Los medios de comunicación y en la cultura deportiva en general, incluyendo la difusión y presupuesto para comunicación de más eventos deportivos femeniles y la creación de más contenido centrado en las deportistas mujeres. Quinto, garantizar el liderazgo femenino. Para lograr estas transformaciones, nosotros creemos que se debe garantizar que las mujeres lideren la toma de decisiones en el deporte, tanto en el ámbito administrativo como en el técnico. No podemos seguir esperando que sean los mismos hombres de siempre los que establezcan las condiciones con las que las mujeres se desempeñan en el deporte. Por eso, esta iniciativa también incluye aspectos de inclusión y participación de las mujeres en las federaciones y en las asociaciones deportivas. Y sexto, erradicar las violencias en el deporte. La iniciativa contiene elementos fundamentales para combatir e impedir la violencia laboral, la discriminación y el acoso sexual en el deporte con cero tolerancia a la violencia de género. Desde Movimiento Ciudadano creemos que el deporte debe ser una verdadera herramienta para el desarrollo personal y la construcción de la paz. Y por ello, con esta reforma, ponemos el énfasis en la igualdad, en el combate a las violencias y a las desigualdades, una visión de justicia social que queremos para todo el país y de la que el deporte, por supuesto, no puede estar exento.
0: Palabras en movimiento. Y pues bueno, al final de lo que se trata es de que de el deporte forme parte de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Y al mismo tiempo de que la perspectiva de género atraviese la política deportiva. De eso se trata la propuesta del senador Clemente Castañeda, una de las más avanzadas que se ha presentado en materia de igualdad en el deporte en nuestro país, que abarca, como hemos escuchado, desde el diseño de las políticas y presupuestos en materia deportiva, hasta temas apremiantes como el acoso y la violencia sexual, pasando por temas como servicios de salud con perspectiva de género y acceso igualitario a los apoyos al equipo, a las instalaciones, incluyendo una propuesta de igualdad salarial que no es simplista ni es imposible, sino que es totalmente realista y viable en un país como el nuestro.
1: Palabras en Movimiento
0: Espero que hayan disfrutado este episodio de Palabras en Movimiento. Recuerden que pueden encontrar nuestro podcast en todas las plataformas de streaming, donde escucharán todos nuestros episodios anteriores y donde podrán suscribirse a Palabras en Movimiento. Yo soy Pablo Vázquez Agüez y nos escuchamos en la próxima ocasión.
1: Las palabras separan, pero también nos unen. Esto fue Palabras en Movimiento, con Pablo Vázquez Agüez.